0: 大家好，欢迎来到 C 的海外创投圈播客频道。今天我们邀请到的嘉宾是我们来自墨尔本的 k i n g s Milk r c a 的主理人，他姓赵，那英文名叫 Bonnie。Bonnie 你好，赵总，跟我们大家打个招呼
1: 。你好，你好，我是 Bonnie
0: 。Bonnie 应该是第一次有接受像我们这样的播客的访问吧
1: ？第一次。
0: 对，所以没有关系。就接下来的话，我们是希望每一个来到我们频道的我们的创业者都能够带着他们的故事啊，跟我们分享。我想了解一下，就是您现在的这个牛奶的话是，是是您在澳洲的一个自己的一个始
1: 创品牌，对不对？对，原创
0: 。那可以跟我们简单的介绍一下它的一个您这个品牌的诞生故事吗
1: ？其实是这样子的，澳大利亚有世界上最好的牛奶，<咳>啊、嗯，维、呃、多利亚州墨尔本呢，拥有澳洲最好的牛奶，所以说呢，选择啊、呃、做乳制品到中国的出口，我觉得是最好的选择啊、呃。大家都基于啊、呃、国际贸易，所以说呢，要做最优势的产品，我觉得是最好的一个选择。然后呢，嗯、呃，如果要把一个产品做好，它可能不是一个大众贸易，像谷类呀，像。铁矿石呀，这样子没有品牌的。如果说要要做好了，就要稳定好市场的一个价格体系。我呢，就是塑造一个品牌，然后呢，打造品牌形象，同时呢，呃，塑造品牌价值，这就是我要做的事情。然后把上游的供应链做好，把最好的乳制品送到我们的消费者手里边去。
0: 包你能给我们介绍一下，您从这个就是开始创办这个品牌到现在的话，大概就是呃花了多长时间？那这个中间的话，整个一个成长的故事嘛，比如说是从哪一年开始的，然后到现在大概就是已经到一个什么样的规模
1: ？哦，是这样子的，到了澳，从二零一六年来了澳大利亚以后就开始。接触乳制品，然后呢，从二零一七年就开始做乳制品,品，品牌建立是在二零二零年，嗯，到现在大概有三年的这样的一个过程。然后我们我们遵循的呃思想就是把最健康优质的食品带给消费者，给消费者带来更多的健康吧，啊，大概这个意思。
0: 那您刚刚说这个澳洲的乳制品是，就是在全球都是算是最好的哈，能不能跟我们讲一下？就是因为我们可能作为一个、呃、外行，其实并不是很了解说中国的乳制品，那跟我们澳洲的乳制品它的差异在哪里？那如何去判定说澳洲的乳制品它就是是是我们在业内是最好的这样的一个标准
1: ？这个要讲起来，可能就是一个比较系统的一个事情了。嗯
0: ，
1: 啊、呃，有各种的点点滴滴啊、呃，不论是在十多年前的三鹿的三聚氰胺呀，啊、呃，还是嗯，啊、呃，还是一些的规范呀，就是去年的任养一头牛的翻车，到现在的新疆的奶的翻车，那基于就是没有一个好的一个奶源。只是太注重营销了。澳大利亚有天然的独天得天独厚的条件，南美三十七度黄金奶带，加上澳大利亚一个成熟的资本主义国家一个体系，是一个在世界上没有可替意样的一个国家，是一个对牧场、牧草种植、奶牛饲养是一个非常规范的这样的一个国家。然后呢，这是从源头做起。然后呢，在生产过程中，有各种的机、各种的认证和机构，让它保证的在出厂的商品、出产的产品，都有一个品质的保障。所以说
0: ，其实我们的、嗯、我们讲澳洲的奶源是在全球它都是最顶尖的。其实跟它的自然环境，我们讲的说我们。通常叫澳洲是一个大农场，其实跟它的自然饲养环境其实是有密切的关系的，对不对？嗯
1: ，是这样子的，一是自然环境，二者的相对严苛的一个加工的质检环境也是非常重要的。在这边的话，因为没有假货，没有更多的添加，所以说呢，这样这是更加天然的。
0: 那我们讲完牛奶这一部分的话，那个包你能不能给我们介绍一下您原来在国内的这个，呃，一些工作的经历，或者说原来在国内是做什么的？那到了澳洲之后，为什么还是会选择来创业？因为我们是一个创业频道，所以更多的想跟大家去分享一些我们在创业过程中的一些经历故事，或者是我们的一些心理的心路历程。
1: 之前在国内做的不是食品行业，做的家电行业，或者空调呀、啊、制冷啊、冰箱啊、啊洗衣机啊这一类的家用电器，也赶上了中国黄金发展的这二十年吧。从二零零年开始啊，黄金发展十年，正好呢，大家也都需要这些的电器，因为大家之前的家庭里头基本上是没有空调的。啊，电视也不是特别多，冰箱呢也不是每家每户都会有的，所以说家庭的发展期、嗯，在这个发展过程中呢，嗯、呃，发现品牌的价值是非常重要的。比如说呢，国内的，呃，类似于白电，比如说呢，像海尔啊，嗯，空、嗯、调类的格力啊，他们不光是抓产品质量，嗯、更着呢抓产品的品宣，建立的。各种的专卖店呀、啊，包括各种的渠道呀、啊，包括的各种的支持，所、就、以、是、说呢，这是我首先接触到的品牌的力量。呃，其其二呢，我在北京做的是传统百货和商超啊、呃嗯，北京的百分之七十到八十以上的传统商传统的百货，还有基本上大的商超我都做过，所以说有一定的基础。所以说呢。到了澳洲以后，澳洲的最有利的还有呃最好的产品，尤其到了维多利亚州，那就是乳制品。所以说呢，虽然它切换了行业，切换了产品，但是嗯、呃、品牌还有渠道运行的基础是有的
0: 。那我想问一下，就是您在选择，比如说您在国内原来出来之前也是嗯、呃、自己创业哈、啊。然后在到了澳洲之后，一样的，只是我们换了一个不同的产品来创业。您能分享一下您的，就是您对本身对待创业这一个这件事情，您是怎么看的
1: ？嗯，这基本上和每一个幺八八过来的朋友都类似，其实就是一种人生的涅槃。大家有可能在这个涅槃中，呃可能就是牺牲了。啊，但是也在涅槃中升华了，因为大家都要从零开始，在一在一片陌生的国土上、陌生的土地上、陌生的行业里头，从零开始，所以说大家要有一种归零心态。但是这边土地是肥沃的，只要大家努力耕耘，都是有所收获的
0: 。那这个过程中的话，也就是您是比较的，就是不论是在国内还是在国外，其实对你个人而言的话，创业这件事情是你。一直的比较坚定的一条路，可以这么理解吗
1: ？啊、哦，是这样子的，因为可能是热血青年吧。
0: <笑>那您觉得在创业的过程中，难道就是我们在创业的过程中，您觉得我们除了热血以外的话，还有哪一些我们的这个就是要考虑的一些因素？比如说，我们其实真正在落地的时候，是需要有有很多的。点聚到一起，最后你来做这件事情，还是你觉得说，我只要有一腔热血，我先做了再说
1: 。各种情况可能都是有的。首先呢，要有一种归零心态，要努力拼搏的精神，这是必不可少的。第二呢，不要把自己想象的更加聪明，比别人更聪明啊，要要要努力去做啊，一点点去实践，也不要想的。马上异想天开，一下一口吃成胖子，呃，通过不断的基础呃不断的积累，打下坚实的基础，慢慢的就能发展起来。不论是在任何行业都是一样的
0: 。您的种制品在这个疫情的2020年的时候才开始创办哈、啊，那这个期间的话，选这样一个时间节点的话，是不是还是比较艰难的
1: ？是的呀，因为中澳的关系。对我们这块是有很大影响的，然后在比较艰难的时候，就是在去年啊，国内的疫情，很多货都在仓库里头放着，然后呢，仓库被封着，几个月出不来，因为乳制品的保质期比较短，呃，只有一年，然后到了国内呢，可能只有十个月多了，再加上库房再放上几个月。大家对乳制品的保质期还是比较在意的，所、就、以、是、说呢，嗯，一些渠道呢，因为也没有办法正常的去正常的去销售，所以说呢是有很大压力的。但是这条路是正确的，因为这个这是给大家带来更多健康的一个产品，也是它的澳洲的一个优质产品，非常优质产品。呃，主要方向。没有错，只要是努力的、坚定的走下去，调整好自己的战略，都是没有问题的
0: 。我听出来，您是一个，其实，在创业过程中，即便是遇到任何的，呃，困难或者是大环境，哪怕对您造成一定的影响的时候，也是依然会选择积极的去迎难而上，或者说对这些问题，对你来说的话，都是可以去正面的去面对它的。那可不可以跟我们分享一些，就是在碰到实际困难的时候，你是怎么去度过的？或者说，包括心态啊，包括我们的方法，或者说还有怎么去突破当前这样的？比如说，在两千二零二零年刚刚开始的时候，那那个时候可能澳洲相对来说它的呃疫情没有像中国控制的那么的好，因因为我知道澳洲也有。两年的时间，有分别有很多次的这个封城，对吧？那是不是说，呃，反而在2022年，就是去年的时候，澳洲的整个解封了，但是国内反而封上了。那其实两边政策的变化对你的这一份事业来说，它都是有影响的。就是碰到的一些实际的一些我们的困难，或者碰到的一些事情，当时是怎么去解决？包括我们心理上的一些变化。
1: 啊，其实这个很简单，因为我们我打造的这个平台是一个开放式平台，呃，我们的客户啊，其实更确确切的说都是合伙人，然后呢，有难大家共担，这样子的话就把风险放啊、呃、放小了，然后呢，我一直在打造一个开放式的一个体系。让更多的朋友能从事到这个行业里边来，然后呢，嗯，对大家来说都努力一点，这个问题就能得到解决。啊、呃，像去年遇到的问题也是通过这种方法得到的解决，因为我们我们的呃客户，也就是我们的每一个小伙伴，然后大家都在努力的来做这件事情，这个问题就自然就解决了。
0: 所以说，目前您在国内采取的这种，呃，模式的话，是一种，呃，代理制，还是，呃，一种就是模式是怎样的？可以给我们介绍一下吗
1: ？我们没有设总代理制，而是用的更，呃，就是另外一一种的不同的方式来做呢。也就是说呢，每一个、嗯、每一个客户呢，每一个合作小伙伴呢，其实都是都是我们的代理。也都是我们的合作伙伴，嗯，啊、呃，大家在发展过程中都把这个事业当成自己的事业来做，这个，呃，问题就比较简单了。然后有很多的小伙伴在零售、在在销售各个方面都是强于我、优于我的，啊、呃，我只是把我的优势发挥出来了，让给每个小伙伴更多的。资源和平台，推动大家一起来做这件事情
0: 。那在早期的时候，您是如何找到这些小伙伴的？在您创业的初期，创立这个品牌的初期、啊，哈，我们都说其实万事开头难。在最早期的时候，您的第一个客户，或者说第一个能够跟你一起合作的这样的小伙伴，您都是通过什么样的方法去找到的
1: ？在开始做这一些的时候，我们就是一个团队。而不是一个人的买卖，而是这是一个集体的一个行为。基本上在开始之前，我们已经做了做了很很做做好了充分的准备
0: 。那也就是说，其实我们能从您的这个创业过程中总结出来的是，其实我们在做任何一个项目之前的话，我们都需要去做一个充分的一。包括市场调查，或者说您的客户的需求的这个调查，还有市场的一些定位。那另外还有同类的一些竞品，是不是可以这么理解？因为你要竞争的是在中国市场的一些品牌的一些奶牛奶的企业，对吧？那你的竞争优势在哪里呢？同时，你的产品怎么到达他的手上？那这个这个就是我们在创业初期作为一个。产品化运营的时候，我们需要做到的，或者您觉得还有哪些部分是需要补充到的
1: ？嗯，接上，嗯，接上一个话题，因为我们的伙伴来自于五湖四海，大家都有自己熟悉的行业和领域。然后呢，这些货物呢，到了中国以后，通过大家的渠道，然后分散到各个地方，这是一个产品的流通。其二呢，我在建立这个体系的时候。从线上，我们京东啊、天猫啊、抖音啊，嗯啊、小红书啊，都会做做的是一个矩阵营销，不是单方面的突破，嗯，然后也会支持大家来开立专卖店，啊、呃，去做社区的推广，去做线上的营销，都有费用的支持和市场市场体系的支持。然后呢，产品的差异化其实是我们最重要的。和市场的需求，然后是我们呃做产品的最重要的方向。嗯、呃，比如说呢，我们的牛奶采用的是和 A 兔同厂的，在品质上得到了保障，在生产上得到了保障。然后呢，它虽然的价格比澳洲的相对同类产品成本要高一些，价格要高一些，但是我想呢。把更好的产品带到中国的消费者，以质量来取胜，而不是以拼低价为我们的竞争手段。呃，其二呢，我们的粉类产品，就像奶粉的产品，那我们做的一款抗乳糖不耐受的奶粉，做的便携装，比如小条的便携装，更加方便大家的步行携带，啊、呃，更加的呃容易保存，不像大家常做的一公斤袋装的，很容易。进入氧气啊、水分啊、容易结块啊，很容易嗯受潮啊，就失去了很少的体验，营养也会得到也也会散失。而我们这一款奶粉呢，它就适合所有人群，大家没有不好的体验，因为很多的亚洲体质啊、呃，亚洲人，尤其中国的呃中国人，在吃全脂乳粉的时候，那有一部分就会引起乳糖不耐受。就会闹肚子呀啊等等的，但是呢，吃了我们的奶粉，它就不会有这种反应，也更容易把牛奶的营养成分的呃被身体所吸收。然后呢，我们在今年初又推出了一款叶黄素加 DHA 的护目片，刚进入市场也受到大家的欢迎，因为这一款叶黄素护目片可以。用用电脑啊，看书多的呀，这些学生啊，上班族啊，然后呢，用尤其眼干眼涩的这些，呃，适用这些的人群，它有澳大利亚的药品管理局的认证啊、呃，也有嗯质量体系的认证，也有嗯、呃、我再看一下，也有我们的 TGA 认证、MAG 认证，保证了最好的质量。一经推出市场，现在也是备受大家欢迎。下一步我们还要推出适合中国市场的产品，然后呢，让我们的小伙伴一起来推进市场的发展
0: 。也就是您现在除了这个呃乳制品以外的话，已经有了很多的产品的延伸了哈。也就是除了我们原有的乳制品、奶粉，那现在已经在往其他的在。澳洲而言的话，你是觉得比较有好的这个，应该是我们的好的原料的这样的一些延伸产品已经出来
1: 了。啊、呃，我们的这款叶黄素护眼啊、呃、护眼片，它其实也是一款乳制品，因为它是用的牛初乳做的，呃做的基片，然后来做的，其实也是一款乳制品，只是是片剂类的，没有单独的，只是、嗯、没有单独的、呃，只是奶片，而是。嗯，把两种元素混合在一起，啊，大家使用起来更方便，然后呢，更能更能保护到大家的眼睛，因为叶黄素呢不可能是人人自身产生，它只能外界摄取。嗯
0: ，啊，是这样的。所以，所以您的产品还是结合的是从乳制品这个领域去向外延伸的
1: 。对的，是这样的。
0: 今后的话，您的这个整个产品线哈、啊，是还是围围绕着这样的一个宗旨嘛，就是以乳制品为主轴，向来去延伸。嗯
1: 、呃，是是这样的，是这样的吧
0: ？那我想问一下，呃，宝你您这边的话，现在的呃，在国内的市场的这个规模，我们用百分比来算的话，从创业初期到现在的话，它的一个增长的话，大概百分比在
1: 多少？百分比是很难很难说的吧？嗯，然后呢，用倍数可能会好一些吧、嗯
0: ？可以，我想如果问到具体的数额，会比较涉及到隐私的部分，所以我就想来问问这个百分比，可以给我们，呃，收听节目的一些朋友来，去对您这个行业有一定的，呃，了解。那当然，他们也有可能不一定会来做这个乳制品的行业。大家在创业的时候，跨行业的学习其实是非常重要的。有一些数据是可以来。大家可以参考一下的，用倍数也是可以
1: 的。哦，目前的倍数可能是之前第一年的倍数大概是五倍吧，但目前的话，我们已经到了第二个阶段，啊，正在向十十倍这个方向发展，这就需要大家共同的努力
0: 。所以，我从您的这个数据的反馈中，其实也是有一个。嗯，就是得到一个一个数据，会给我一种就是创业的信心说。说其实我们在最创业的初期最难的就是你一第一年、第二年、第三年，是不是我们可以认为，我们一般如果能跨过三年以后的话，对一个企业的成长周期来看，它是可以迎来一个比较飞跃发展的
1: 过程的。在我看来，大大体是这样的，就看基础打了牢不牢。如果说基础牢了，啊、uh, ，有天时有地利，加上无数的人和，就没有不成功的
0: 。您在澳洲这个市场有考虑过说，因为我们都知道哈，好像澳洲这边的话，空气好，这个人文也非常的棒，天气也不错。其实很多人我们到了这边，都是会觉得说，他的商业已经非常的饱和发达。有很多小伙伴会跟我聊到说，觉得到了这边不知道做什么，但是。呃，我们的节目呢来的几乎都是一些创业者，也有人会说，我们就觉得这片市场它还是充满了机会和希望的。对这个看法，您是怎么看待的？就两种不同的看法，有人觉得这边是没有太多的创业机会的，但有人觉得这边澳洲虽然是看起来比较的悠闲，但事实上它也是充满了机
1: 会。啊，是这样的呢。澳洲呢是一个比较规范的发达的资本主义国家，嗯，呃，它不如呃不像非洲一样，呃，充满了冒险和另外一种刺激的另外一种的机会，而是这边呢应该是更加扎实的啊，去努力的落地，努力的生根，努力的发芽。才努力的向上生长、开花，不可能一到这儿就马上就会爆破啊！所以说呢，有些观念是要改改一下，可能会更好。要把自己跌入尘埃，慢慢的和这个社会呃融合成一体，才能找到更好的机会。机会呢，也总是留给准备好的人，有准备的人，这是一个谚语，也其实一个也是一个俗话。
0: 对，对很多年轻人来说，我采访过好几期我们的嘉宾哈，很多年轻的嘉宾他就认为说，其实创业这件事情，它其实是跟我们内在自己、我们潜意识相关的。很多人觉得说，我就是要创业的，我不管当前的这个环境它是否是适合创业的，但是因为我自己的内心，我永远不想做一个平庸的人，我认为自己天生就应该创业的，就凭着这样的一种激情。这样的一种对创业的这种向往，他也能够在创业走到后期的几年当中，会面对任何的困难，他都不会有畏难的情绪，就是有了任何的问题，我都能解决它。那这样的企业，它也是能够发展起来的。当然，也有一部分人在创业的时候，他就会觉得说，我一定要先有天时地利人和，等到足够的条件匹配之后，我才能够开启我的创业之旅。所以，其实即便都是在创业，我们因为每一个人原本他的个性不同，所以我们的看法也是不一样的。那作为我们节目的话，其实也是希望通过我们每个人他创业的这个外壳的内在，他的思想、他的想法、他对创业这件事情他自己的一些感悟，能够带给我们更多听节目的一些我们的一些朋友，可能让他们会有更多的思考。
1: 嗯，是这样的。如果说想走一点点捷径的话，那就是他的判断力啊，每个创业者的判断力，如果跟上行业的发展，跟上地区的发展，还有呃，跟上一个合适的团队，这样子的话，呃，创业还有成功的几率就会更大一些。但如果呃相悖，嗯，只是。只是依靠自己的聪明才智，这往往有可能就会是大家常说的坑
0: 。就您个人而言，我呃听到您的介绍，您在国内其实也是做这种嗯、呃、比较传统的这样的一种呃商业的形式哈、啊，然后在澳洲同样也是在做实实在在的做这个产品，做一个品牌，把它。通过渠道送到消费者的手中。那您个人而言的话，如果说我们不做这个实业的话，就如果您现在在比较有余力的情况下，您还比较看重其他有哪些行业是可以适合创业者去做的？嗯
1: 、呃，其实要看每一个创业者的自己的呃资源，还有自己的个人的具体情况。这个其实没有标准答案的，一般、嗯。就像国内讲成功学的啊、呃、讲师一样，他只能讲，但实际上不能适合任何一个人。不论说大家说马云成功也好，可能在中国也很难再出现第二个马云，这个情况是类似的。啊、呃，有的天时，有的地利，最重要还有人和，要把自己的事情要做好
0: 。现在您的这个整个一个贸易通道的话，就是已经实现了。接近五到十倍之间的这个增长的区间，对您个人而言，今后的发展的话，您有怎样的一些规划
1: ？在在未来，我希望能团结更多的小伙伴进入我们的团队。嗯、呃，不论是哪个就是相关的行业啊、呃，不论是在做呃销售渠道的，还是在传播媒体的，还是在各种领域的，只要是和我们相对相关的，我觉得可能都是都是我们的合作伙都是我们的合作小伙伴。对，把大家的优势都能得到竞三分竞竞美的发呃发挥，有可能大家对营销啊、呃、或者对对宣传都有自己的优势，但是对销售可能没有优势的话，我觉得也可能能成为我们的合作伙伴。
0: 您现在在国内的整个产品的营销的话，其实也是线上覆盖线下，然后通过全平台的这样的、呃、流量的这个摄取，然后来支持到线下的这样的销售，是吗？嗯
1: ，其实是每个每个渠道每个通途都是走了自己单独的。但是呢，作为品牌，它有一个整体的呼应，能起到一个互相贯通的一个作用啊，是是这样的，并并没有呃完全具体的关联
0: 。作为一个资深的老的创业者而言啊，您觉得，嗯、呃，就是我们对一些行业的创业新人，或者说对一些相对比较年轻的，呃，那些刚刚大学毕业、刚刚那个走向社会的，在来到澳洲这片土地上又想创业的一些，我们叫。嗯，应该叫是比我们更年轻的的一批人。你你你会觉得说，其实身上他们需要先具备哪些特质才可以创业吗？还是说，就像你说的，刚刚前面讲的，只要有一腔热血都可
1: 以？最重要，他们需要有一定的判断力哦、啊。如果说他选错了行业，那可能也是比较麻烦的事情啊。嗯
0: ，所以就是每个人他的过往的他的他涉足的那个。过往的经验还是对他今后创业是非常有有起到很大的这个作用的，对
1: 吗？如果说能在一个比较成熟的公司或者发展公司能得到一些的经验啊，把自己在学校学习的知识得到充分的发发挥，其实也是非常好的。然后呢，嗯、在之后不论是创业也好，还是合作也好，那都是不错的。嗯、其实创业呢。在某种意义上来说，他不是孤立的，不是单、嗯、单兵作战啊，它可能是和呃某个团队或者说某个公司，然后呢形成了一个战略合作啊，或者说形成的一种更默契的一种关系、嗯，可能更利于大家的发展。嗯
0: 嗯,嗯，那现在的话，其实你们的团队，嗯、呃，应该说是。在整个这个乳制品行业，在中国市场的话，应该是我听下来是比较大的
1: 啊。其实不是的，我们还很弱小，我们还需要打下基础，<笑>靠着啊每一个人的努力，希望他能越来越好。嗯
0: 、呃，事实上，澳洲的乳制品呢，是在我来到澳洲之后啊，我个人感觉它确实会跟国内的比的话，我们就敢，我们作为用户来讲的话，就讲它讲它的口感。讲它的这个牛奶的纯度和香浓度确实是比较高，但是在从价格的角度，就作为我我个人而言的话，如果我是国内，我是一个消费者，我可能会觉得它确实比国产的这个奶更高一些。但是如果是在保证品质安全这样的高品质的保障之下的话，我觉得澳洲的奶品的价格还是可以接受的。所以我想。用到你们产品或喝喝你们这个 Kings Milk 的这个品牌的一些用户，应该都是在国内的相对比较呃北上广深这样的一线城市多一
1: 些，是不是？呃，其实是各个市场都有，嗯，呃、并不局限于北上广深这样的一线城市，嗯，啊、呃，哪怕五六线城市也是也是可以的，嗯，呃，最重要大家有识别。要识别一个产品质量好坏的一个能力和区分的一个办法、嗯，还有对品牌的一个信任、嗯，我觉得这是最重要的一个最重要的最重要的一个方呃一个方式吧。比如说呢，大家在不论嗯在喝红酒啊，或喝牛奶、嗯，大家对于一个优质的和一个非优质的，可能没有一个辨别完整的辨别能力。很多的、嗯、呃，中国的客户第一次喝到我们牛奶，觉得就会有一些淡，不如一些国产的那么浓、那么、嗯、那么厚。但是呢，一些国产牛奶呢，可能就是没有什么回甘、嗯、啊、嗯，也没有回甘的香气，也没有荡气回肠的这种的呃天然的奶香，因为他们可能只注重了入口的、嗯。嗯这个香气，比如说呢，会有些甜，会有些甜呀，啊，然后呢，看呃，牛奶液体比较浓啊，然后呢，入口的这个香气比较好啊，但是呢，或许会有一些科技和狠活吧，啊，但、嗯、是呢，澳大利亚的我们的牛奶，然后呢，嗯，入口呢没有那么浓厚，但是但是呢，大家每喝下一口的话，不论从啊、呃，鼻腔、口腔到胸腔都是有天然的乳脂的香气的
0: 。赵总，您现在的这个奶的话，可以在我们节目当中讲一下，在国内的话哪些渠道可以买到？那如果我们有家人在澳洲，在国内的话也是可以的，用来去购买的。嗯
1: 、呃，销售渠道可以通过线上渠道，嗯、啊，京东啊，天猫、淘宝，包括各种的私域的公众号。啊，还有各个平台的做的团购，这是都都是可以买到的，因为目前还还是没有没有没有那个没没有没有没有仿制品的，没有假冒伪劣商品
0: 。那我们的关键词是搜这个 Kings Milk， 还是搜中文名称？嗯
1: 、啊，搜索金百瑞就可以，在京东上就可以搜索，在抖音上也可以搜索，在淘宝上也可以搜索，搜索嗯、还有搜呃、嗯、大家自己的。一些的私域的公众号也是可以收到的
0: 。目前这个奶的话，除了在中国以外的话，我们还有在计划销往其他的国家吗
1: ？呃，目前我们的牛奶在啊、呃、澳洲本土也有一些销售，另外呢，在东南亚一些国家，越南呀、啊、新加坡也有一些销售
0: 。我们现在,在澳洲哪些地方可以看到
1: ？澳洲的经经常能看到的地方，可能就像之前做的 IGA， 大家。经常在购物的一些的团购、一些亚超会有看到
0: 。我们在澳洲的话，就是 Kings Milk 是您这个品牌的名称，对吗？对的。好的，期待在澳洲也能够继续的品尝到您这边的牛奶。那在国内的话，也希望有更多的用户能够喝上我们比较高品质的澳洲的奶品哈。那另外的话，在我们节目的最后啊，赵总，您可以跟我们分享一下我们在。买这个牛奶的时候，如何去甄别它是属于高品质的牛奶？哪怕是现在我们生活在澳洲，比如说我们去超市，那我们如何花最少的钱买到最高品质的奶品？可以教我们一下吗
1: ？其实，在澳洲的牛奶都是不错的，<笑>但是一些细致的，呃、细致的奶源还有加工的环节，可能是、呃，大家也是很难去鉴别的。最重要的。大家呢在购买各种自己喜欢的牛奶，然后呢还是自己，呃，自己先以自己的自己的品尝为主吧。大家自己喜欢的，呃、自己喜欢的品牌或者自己喜欢喝的，以这个为主。其实没有，呃，更多的来更没有更多的推荐
0: 。所<笑>以说，可以不可以这么理解？其实我们在澳洲买。奶品的话，牛奶的话，相对还是比较安全的，奶制品的品质都是比较高的，就看个人对口感的需求，自己去选择了，对吧？嗯
1: ，这是、嗯、普通的，因为大家在购买可能也看不到一些的细节，因为在澳大利亚，嗯、基本上产奶的奶牛大概主流有两种，啊，其实有大概四五种。嗯，一般比较多的产奶量比较大的就是荷斯坦牛，也就是黑白花的牛。嗯啊，这个呃这这个这个品种的牛呢，年产量比较大，但是呢，嗯、相对来说呢，乳脂含量稍微低一些，还有嗯乳糖含量高一些。嗯嗯，相对成本低一些，但是像高品质的，嗯、比如说呢，像 A 托牛奶，它用的就是、嗯、呃 A 托牛。嗯，在某种意义上来说，也就是泽西牛或者娟姗牛。嗯，这个牛呢，个头小，年产年产奶量会低一些，但是它的乳脂含量高、嗯，乳糖含量低、嗯，这个牛奶大家更容易接，更容易吸收和接受。呃、也就是国内常说的 A2 酪蛋白吧。嗯、呃，然后呢，这款牛奶的价格就相对偏高一些。啊，但是这款牛奶它也含，呃，一些乳糖，所以说有一些极度乳糖不耐受的可能也没有办法喝，可能只能喝脱脂吧。哦
0: 、oh, ，所以我们的乳糖不耐受其实只要脱脂就可以了，对吗？喝脱脂奶
1: 就 OK。对，但是脱脂奶呢有一个最大的弊端，因为它它没有乳脂了，它就不会有香气，大家有、嗯、没有很好的口感，也不会特别顺滑。所以说呢，嗯。嗯选择的人有，但不是特别多
0: 。所以我们在超市一般选择牛奶的时候，是不是价格高一些的奶，它用的就是你刚刚说的是这个，呃，相对产量比较低的这块奶源
1: ？大体是这样的。另外呢，还有一个品牌的价值，呃，加上整个的加工的一个环境、运输环境，几方面，价格高一些的，既然在澳洲市场被大家接受啊、呃，也能。常年发展，相对来说，它是相对成熟的。如果说只是品牌价值，只是呃卖的贵，我估计在澳洲本土是很难销售出去的，因为本身澳大利亚就是一个生产牛奶的国家嘛
0: 。我听下来总结一下，其实我们在澳洲的话，选择乳制品的话，相对还是比较简单的，不用去担心我们喝到的是一些。不是特别好的，或者科技很活比较多的一些这个奶制品哈、啊，所以大家就是最后放宽心，根据个人的喜好，然后根据我们的预算来进行选择，对吗？
1: 是的
0: ，嗯，好的，今天非常感谢 Bonnie 来到我们的节目哈、啊，期待我们下一次能够呃在其他的我们的就是日常消费的一些环境里面能够买到我们的 Kings Milk， 那也是祝福你的。Kings Milk 会给我们国内越来越多的用户输送到他们的手上。那也感谢大家收听本期节目。如果你也关注海外创投圈，请关注并且分享我们的节目，让更多的创业者碰撞在一起。好，包们，再见
1: ，拜拜。